0: Olá, estamos aqui para mais um Café Teológico. Quero sua companhia aí. Nós estamos estudando a unidade 1 da matéria de Cristologia. Nesse capítulo 1, nós queremos falar sobre a autoexistência de Jesus. O credo de Atanásio já dizia, o filho é incriado. Isso significa que, ao contrário do que alguns acreditam, Ele, Jesus, já existia na eternidade. A fonte que utilizamos para comprovar nossa fé é a Sagrada Escritura. Nele encontramos registrado sobre a divindade de Jesus. Por outro lado, há muitas seitas heréticas, como as Trístimas de Jeová, que negam a divindade de Jesus. Mas, como eu disse, a nossa fonte primária é a Palavra de Deus. Mas, além das fontes primárias, a base da nossa fé, que é a Palavra de Deus, é, a Igreja ela produziu, durante a sua história, Aquilo que podemos chamar de fontes históricas, que são credos. Além da escritura, a igreja produziu documentos chamados credos. E você sabe o que vem a assim ser um credo? Vamos consultar o dicionário da língua portuguesa para obtermos uma explicação melhor. Vamos lá para o dicionário. Então, o dicionário... É, da Infopédia, no online, diz que credo é a profissão de fé dos cristãos católicos, chamado também símbolo dos apóstolos. E que começa em latim, pela palavra credo, que significa creio. Então, o que é um credo? É, nada mais, nada menos, em latim, o significado é Creio. Agora que já sabemos o que significa credo, vamos avançar em nossos estudos. O credo de Nicéia declarou sobre a divindade de Jesus. Ele declarou, o credo de Nicéia ele declara sobre a divindade de Jesus. Então nós temos tanto a fonte, a palavra de Deus como fonte da divindade de Jesus, como os documentos produzidos pela igreja no decorrer da sua história que são os credos temos também é, dentro das escrituras a evidência nos evangelhos o evangelho de Jesus Cristo conforme escreveu João é categórico ao afirmar sobre a divindade de Jesus no princípio era o verbo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus João capítulo 1 Versículo 1 Jesus, Filho de Deus Para os contemporâneos de Jesus, isso era uma blasfêmia Se fazer igual a Deus, acreditando que devido ao desconhecimento Acredito, melhor dizendo, que devido ao desconhecimento do mistério da trindade Eles acreditavam ser uma blasfêmia alguém dizer que era Filho de Deus pois ao dizer isso estava se fazendo igual a Deus. Essa foi uma das acusações que Jesus recebeu e por ela foi condenada pelo Sinédrio. Sintetizando, para a gente resumir o que a gente falou até agora, aprendemos nessa unidade que tantas escrituras, é, escrituras como fonte primária, como os credos, né? Que significa eu creio afirmam categoricamente que Jesus é Deus, para pensar para um pouquinho para pensar existem provas que atestam que Jesus era divino e não somente o mestre da moral, quero que você pense um pouco sobre isso, capítulo 2 a coexistência de Jesus sendo Deus Afirma o credo de Atanásio, o Filho é eterno. Além desse tema, temos o mistério da trindade, que gerou muita polêmica, levando a igreja a gastar muito tempo para acabar com as controvérsias. A igualdade de Jesus na trindade. Jesus é colocado na escritura como a segunda pessoa da trindade. Aqui não é um conceito hierárquico, empresarial, como se Jesus fosse inferior ao Pai e o Espírito Santo fosse um Deus de terceira categoria. Ao contrário, temos uma subordinação voluntária, pois todos os entes da Trindade possuem a mesma essência e os mesmos atributos. Tudo bem até aí? Então vamos continuar. A palavra de Deus acrescenta, apresenta Cristo Jesus como co-criador, junto com os demais membros da trindade. Aqui cabe uma observação. Durante muito tempo, ali na escola dominical, nós aprendemos aquilo que é chamado de trindade econômica, onde o pai tinha uma tarefa, o um filho... Outra tarefa, o Espírito Santo, outra tarefa no processo da redenção. Mas, observando a palavra de Deus com mais acuridade, vemos que tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, todos eles, eles são coparticipantes participantes da criação, do projeto da redenção, enfim, junto com os demais membros da Trindade, Jesus também é apresentado como sustentador do universo, redentor da humanidade. Vamos sintetizar? Aprendemos nesse capítulo que Jesus, sendo Deus, possui o atributo da eternidade, sendo subordinado ao Pai, mas não inferior, pois compartilham da mesma divindade. Olha que coisa maravilhosa! Para pensar, a trindade pode ser considerada uma doutrina? Quando eu falo da trindade, é correto eu dizer a doutrina da trindade? Pense um pouco. Capítulo de número 3. A pré-existência de Jesus. Durante a história da igreja, apareceram alguns grupos que negavam a pré-existência de Deus, como os gnósticos e os arianos. Os gnósticos rejeitavam a divindade de Jesus e ensinavam que ele era apenas um espírito angelical, que havia emanado da suprema divindade e vindo ao mundo no corpo de um homem, Jesus de Nazaré. Tá? Alguns biblistas dizem que os gnósticos é, têm como pai que é... os gnósticos tem como pai ali Simão um Mago que quis comprar o, de... o dom de Deus oferecendo dinheiro existe aí um mito em torno disso os arianos a base da sua doutrina era que Jesus não era Deus mas sim uma criatura de Deus ensinava isso através de um entendimento errado de Colossenses capítulo 1 versículo 14, 15. As escrituras também, elas atribuem a Jesus a origem de todas as coisas criadas. Se ele é o autor de todas as coisas, não poderia ser uma criatura como a de voga algumas seitas. problema se deu com a expressão primogênito de toda a criação, como podemos ver em Colossenses 1, 15, a ideia por trás desse vocábulo grego não é de primeiro, mas sim de domínio ou posição de destaque. Então, essa frase, essa, essa expressão, o primogênito de toda a criação, ela trouxe grande problema. Ela foi entendida errada e deu base aí para as heresias arianas. Tudo bem? Então vamos lá avançar, capítulo 4, a rejeição da origem divina de Jesus. Como comentamos no capítulo anterior, algumas seitas negavam a divindade de Jesus, entre elas os gnósticos ebionitas, e ebionitas e o arianismo. Devido a essas divergências e por medo de um cisma que pudesse dividir o império, Constantino convocou o concílio de Niceia em 328 d.C., que teve a participação de 318 bispos e resolveu a questão e puniu os hereges com o desterro é, é, dos hereges e a confecção do credo de Nicéia. Tudo bem? Vamos sintetizar? Ainda hoje temos que combater as heresias modernas. Para isso, a igreja precisa de unidade. Para pensar, hoje as heresias são fáceis de se perceber. É fácil de perceber a, as heresias que rondam o arraial evangélico. Fica aí para você pensar. Até o próximo Café Teológico, em nome de Jesus. Um abraço.